0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un episodio de Podium. Hoy estoy, como ya vieron en el título del video, con Claudio Trujillo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Pues aquí estamos, para echar chismo un rato. Gracias <ríe> por la invitación.
0: Cotorreo, primero recién desempacado porque acabas de llegar a la ciudad de Campeche. ¿Cómo se siente ese cambio de aire?
1: Pues bueno, yo creo que esos cambios lo he vivido toda mi vida, ¿no? Entonces, pero yo creo que ha sido un cambio... Eh, el primer cambio personal, ¿no? El poder vivir ahora en otra ciudad, ¿no? Uh -huh. Porque he viajado toda mi vida dentro de México, fuera de México. Me tocó vivir en, en Boca del Río, que está cerca de Coatzacoalcos, donde yo soy. Me tocó vivir también en Tequila, Jalisco, en Puebla, pero temporadas muy cortas, ¿no? Ahora es un proyecto de vente a otra ciudad, múdate, o sea, estás solo. Porque uh -huh. pues, siempre me acostumbraba a estar pues, con mis papás, uh -huh. con mi hermano, entonces... Pero siempre he sido una persona de aventurarme, ¿no? A, hacer, a tomar el riesgo, ¿no? Porque siento que cuando tomas el riesgo algo nuevo, te lleva a otro escalón. Entonces, pero ni siquiera
0: cambio de clima. Vamos a decir que viene siendo básicamente lo mismo, ¿no?
1: <risa> sí, el clima sigue igual. Pero me gusta. Me, la verdad me gustó llegar aquí a Campeche. El, el domingo llegué. El, el calor, la gente, la tranquilidad, de la ciudad. Y dije, pues, es, es mi ciudad.
0: <risa> <risa> y llegaste haciendo algo que te encanta. Te, te hablan para hacer... Pues el entrenador oficial del equipo que va a representar en algún momento a Campeche, vamos a decir, en el mundo. Sí, la verdad, eh, era una, yo soy una persona, eh, para eh,
1: llegar al contexto, yo soy una persona que me gusta decretar cosas, ¿no? Desde chiquito siempre decretaba, de, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Y en algún momento pasaban años o al año y llegaban, ¿no? En algún momento cuando abrí mis escuelas de Taiwán, que están en Veracruz, hace cinco años... Dije, algún día me gustaría ser entrenador de una selección estatal. Chido. Me gustaría ahora estar no solo impulsando a nuevas generaciones de chiquitos, que la verdad es un proceso muy padre, ¿no? Sí. Eh, ver a un niño chiquito de cuatro años llegar con esa ilusión y llegar con ese... Con esa actitud de, quiero aprender un deporte y me gusta okay, patear. Okay. Está padre, ¿no? Pero también era mi sueño como atleta, decir, a mí me gustaría, con mi experiencia, Ajá. poder sentarme en una silla y dirigir a un equipo. Y Pero poder... son
0: dos, dos partes muy diferentes. Ahorita lo planteas de moldear a, una, a un niño o niña, eh, llegar a, a este deporte eh, que es eh, taekwondo, vamos a generalizarlo. ¿No? Y. Moldearlo desde el principio, día uno de, una, de un atleta que está en desarrollo potencial posiblemente Y agarrar a, a atletas para tal vez quitar la idea de, de, de enseñanza de otro profesor Y ahora meter la tuya ¿Viene siendo prácticamente lo mismo o sería como dos cosas diferentes completamente Que una te debe de agradar más que otra?
1: Pues yo creo, no, sí son cosas completamente diferentes, ¿no? Como tú dices, desde un niño, pues le empiezas las bases, ¿no? Oye, pues uh -huh. se patea, si se hace esto, los ejercicios. O sea, vas como acompañándolo en todo el proceso hasta que llega a ser cinta negra o, o uh -huh. llega a su nivel profesional sí. o competitivo.
0: Si sí, así lo desea. Sí,
1: así lo desea, claro. Y dices, qué padre ser, haber sido parte de todo ese desarrollo de todo, de años, porque son años, ¿no? Uh -huh. Pero también, por ejemplo, el proceso, como tú dices, ¿no? Cuando agarras un atleta que ya está, eh, eh, ya tiene un proceso de enseñanza con diferentes tipos de maestros, sí es complicado, pero también ese es tu trabajo, ¿no? Moldearlos a ti, molde que ellos mismos se moldeen y se adapten. Yo como platicaba uh -huh. con esos chicos, decirle, eh, sé el trabajo que han llevado durante tantos años con diferentes tipos de maestros, pero ahora es el momento de empezar un, un nuevo libro, y adaptarse. Un atleta competitivo de alto rendimiento tiene que adaptarse. Porque a veces no tienes el mismo entrenador toda tu vida.
0: Que no te agarren odio tampoco. Decir, ah, ya llegó el nuevo. Ya, <ríe> ya. Llegó el nuevo. Ya valió madre.
1: No, y aparte siempre es una persona que necesita primero crear una conexión. Principalmente con atletas, ¿no? Crear esa conexión. De amistad, de ah, confianza, no? Porque si sí es, si sí yo soy una, soy una persona muy exigente, muy estricta, uh -huh. pero también necesito entender uh -huh. el lado humano de cada uno, no? Uh -huh. Porque todos llegan con problemas, con estrés de la escuela, que si mis papás, que se están peleando, están divorciando, o sea, son temas que a veces no sabemos lo que viven los atletas okay. dentro de la casa, dentro de sus hogares.
0: Totalmente. ¿no?
1: Entonces no puedo llegar así como el, el entrenador frío y rudo y si sí, entrena. Y, o sea, necesito empezar a crear una conexión porque como se los digo a ellos, no, el atleta cuando crea esa conexión con el coach, serán grandes resultados. ¿no? Totalmente. Porque me ha pasado y yo he competido sin coach y a veces mis propias estrategias las uso basado en mi experiencia y a veces me han dado resultados, a veces no. Pero también he extrañado eso de neces o ese de falta de, ojalá hubiera tenido un coach
0: claro. que hubiera
1: tenido conmigo una conexión y abrazar y decir gracias porque confiaste sí. en mí, ¿no? Que no pasa nada, obviamente dices, ah, pues sí, siento un poco mal, pero ahora es esa parte, ¿no? Lo que quiero hacer, lo que quizás no tuve en esos procesos, en esos años de competencia. Uh -huh que ellos lo tengan, que alguien, un coach, confíe en ellos, que se sientan apoyados y que pase lo que pase, se va a seguir trabajando y pues me voy a sentir orgulloso de sus resultados, ¿no?
0: Ese coaching, eh, toda la serie de atletas que han pasado aquí por, en, en el podcast, me ha quedado muy claro que una cosa es lo que sucede durante el entrenamiento, eh, durante las primeras competencias, pero la confianza que tiene un entrenador contigo es mucho, muy importante porque llega el momento a lo mejor del estrés que tú no te la crees. Tú dices, ya no puedo, ya no puedo seguir. Ese movimiento, eh, vaya, hablando de cualquier deporte, ese movimiento, levantamiento, patada, lo que sea, ya no puedo. Volteas y está tu coach y con una mirada que hay una conexión entre, entre entrenador y, y atleta, dices, sí, ya, sí voy a poder hacerlo. Si él confía, si él sabe que yo lo puedo lograr, así será. Y es lo que prácticamente tú tienes que trabajar con tus atletas. Esa, esa amistad. ¿Contigo cómo fue? Porque volvamos hace algunos años, no vamos a revelar cuántos, pero hace algunos años al pasado, ¿cómo iniciaste? ¿Cómo, cómo fue esta conexión deporte de, de adentrarte y amarlo como lo quieres hoy en día?
1: Pues fue, es una historia chistosa que siempre cuento porque... Yo, era, yo soy un niño muy hiperactivo. Soy muy activo. O sea, me gusta hacer siempre cosas, ¿no? Entonces, de niño, eh, mis papás no, no confiaban mucho en los psicólogos. Entonces, era como que, no, mejor meter a un deporte, etc. <risa> yo hacía des, destrozos en la casa, ¿no? Entonces, me meten a los tres años a natación. Y yo en la semana, una semana, dos semanas, lloraba. O sea, decían, es que no quiero. bueno Mi mamá, era, mi mamá es muy disciplinada, muy estricta. Mis papás les agradezco a, a esta edad. Uh -huh. Eso, ese compromiso que tuvieron... Eh, pues que llore, que ahí se quede, en la alberca, hay que sí. llore. no Hasta Mi papá que...
0: siempre me dijo cuando yo no quería ir a, a karate, me decía, ¿no quieres ir? No, es que es cuando más debes de ir. Sí. Se te queda grabado eso. Y lo
1: mismo pasó eh, en, a los cinco años empecé Taiwando, entonces también fue lo mismo. Y... Empezó ese proceso. Pero aquí lo que yo veo y agradezco de mis papás fue el compromiso y la disciplina de ellos, que es lo que siento que hace falta en esas generaciones también de papás, mm. eh, que también hablo con ellos, ¿no? Mi mamá me llevaba a tronar a lluvia a, a temblor huracán, o sea, mi mamá me llevaba a nadar. Yo nadaba bajo la lluvia.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Porque ni siquiera la verga te echaba, era de un club.
0: Uh -huh. Entonces,
1: y de ahí me iba a entrenar a Taiwan todo. Entonces, yo lloviera, yo tronara, yo era como el tercer niño que estaba ahí metido en la escuela porque todos los demás no iban porque estaba lloviendo. ¿no? Okay. Entonces, eh, obviamente llega un momento en que te castras, ¿no? Como niño, ¿no? Como joven. Ay, es que ya no quiero ir. Mi mamá, pues vas, cumples, necesitas cumplir, claro. necesitas volverte una persona comprometida con algo, que si uh -huh. algo empiezas, algo terminas, ¿no? Uh -huh. Y empecé a agarrar el gusto, la verdad yo amo esos deportes, o sea, en la natación la amo, el tail, lo amo, yo creo que no sé, el día que me retire de las competencias, que voy a llorar mucho, <risa> este, y ahorita yo le digo a los, a los niños, ¿no? A, a los papás, padres, familia. Agradezcan, o sea, el apoyo que están teniendo de sus papás ahorita, tanto la inversión económica de tiempo, de muchas cosas, porque ahorita se pueden quejar porque están jóvenes, porque tienen el estrés de que la escuela y que esto, que se me cortó el novio o la novia, no sé. entonces, pero ya vas a llegar a una edad en que vas a agradecer todo lo que hicieron por ti tus papás, porque es... Ah, pues me hicieron una persona responsable, disciplinada, comprometida. Y aparte de los valores, la educación que te enseña un deporte también, como las artes marciales. Uh -huh. Entonces, este, Mucha eso disciplina. es lo que, sí, pues eso es lo que me hizo amar estos deportes y hasta la fecha, pues bueno, sigo compitiendo. ¿no?
0: ¿Cuándo decides dar ese brinco de atleta que iba solamente por ocio, por, pues, por hacer deporte? Y ese brinco que es muy diferente a ser un atleta profesional, un atleta que ya vive de, del deporte. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa transición para ti?
1: Pues mira, desde de los 12 años, por ejemplo, en el TAI, que me tocó la época de Olimpiadas Nacionales, pues fue un proceso muy padre. Obviamente viajas, conoces la experiencia, ¿no? Y obviamente, como tú dices, a veces lo haces por obligación, a veces bueno, es mi compromiso como atleta, ir a competir y ganar una medalla, ¿no? Uh -huh. Y este, pero yo creo que ese, ese proceso de empezar a vivir del deporte, de también de sentirlo con más pasión, fue hace cinco años. yo Bueno, más de cinco o seis años, fue a partir del 2017, uh -huh. porque yo hice una pausa competitiva cuando estudié la universidad. Ok. Entonces yo me deshago de competir a los, en el 2010-11, le eh, digo a mis papás, ya no quiero. O sea, necesito salir, conocer, o sea, disfrutar, ir a bailar, o sea, hacer otro tipo de cosas. Y en ese trayecto me dedico a hacer otras cosas, ¿no? Uh -huh. En su momento fue política juvenil, medios de comunicación, hacer otro este tipo de cosas y estudiar mi carrera que soy arquitecto, ¿no? Entonces, pero en el 2017, un año antes, pues me pasa un suceso en Boca del Río, eh, me drogan en un taxi y me tiran en una carretera. No, Entonces, este, fue como el 20, ¿no? Que me mandó Dios la vida. No sé. Entonces que me, me regreso a Coaxa y obviamente ahí empieza ese proceso, ¿no? De qué, está, qué estoy haciendo en mi vida. O sea, esos 5 o 6 años de carrera me dedicaste a otras cosas, a, a vivir la vida loca, o sea, que quizás no había vivido en su momento, ¿no? Porque obviamente tú sabes, la vida de un atleta desde chiquito... Pierdes fiestas, piñatas, 15 años, o sea, imagínate, todo. todo. Sí, o sea, yo iba a la primaria, a Inglesa, catecismo, a oratoria, y luego entrenaba Y luego natación, y los fines de semana vete a Boca del Río, cinco horas, mm -hmm. viaje y regreso, y lunes es la misma rutina. Entonces, obviamente llega un momento en que te, que te hartas, ¿no? Dices, necesito descansar, necesito pues, conocer otras cosas, necesito disfrutar mi juventud o la, la que no tuve en su momento, ¿no? Claro. Entonces, llega este, este 20 en la vida.
0: Y... ¿Pero cómo fue? ¿Qué cabrón? Porque llega... Eh, o sea, lo, ahorita lo dijiste así como que... Listo, me drogaron, <risa> me tiraron y ya. Seguí, me levanté, llegué a casa de mis papás y listo. Pero qué cabrón ese momento, ¿no? Sí,
1: pero yo me voy a... a, 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 a rápido, ¿no? Yo me voy a, a Veracruz, a Boca del Río, a trabajar de arquitecto. Yo esos años trabajaba ya en despachos, Ajá. en obras, de, en tema arquitectura. Entonces me voy a un despacho de arquitectos a Boca del Río. Tra viví un año en Boca... Y obviamente, pues en una de las salidas, nunca me di cuenta en el taxi que agarré que había otra persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese momento, pues hacen ese tipo de acciones, me avientan, no sé qué me aventaron la verdad. Uh -huh. Me drogan y yo la despierto en una carretera. Con pistola, me quitaron toda la ropa, o sea, todo, 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 Entonces, obviamente, doy gracias a Dios porque mi papá estaba en esa semana, había ido a Boca del Río. Entonces, pues tuve la confianza de llegar al departamento.
0: ¿Pero que pidieron un rescate o solamente... Te, no, te o sea, nada más ahí? fue
1: un asalto. Y, era, y es muy común en, en, en Veracruz. Ah, ah ok. <ríe> es muy común. Uh. Pero era la primera vez que a mí me ha pasado. Entonces, este, pues llego, obviamente al DEPA, pues obviamente, ya sabes, la preocupación de mis papás, la regañiza también... Y me regresa a Coaxa, ¿no? Entonces, empiezo a trabajar en Coaxa en otras cosas. gerente de un antro de un amigo. Y obviamente yo dije, pasaron 10 meses, te puedo decir, que yo dije... Eso es, no, eso es lo que no quiero en mi vida. O sea, ¿por qué estoy viviendo esto? O sea, sí está padre, pero ya lo viví. Pero eso es lo que, lo que quiero para mí. O sea, yo me hablaba. O sea, era como que, Claudio, eso es lo que Neta, quieres. Neta, sí, ajá. Entonces... Ahí es donde doy el siguiente paso y abro mi primera escuela de Taekwondo y ahí empezó el nuevo, el nuevo libro de Claudio Trujillo, ¿no? Porque era, ¿quiero regresar a competir? Extraño, yo soñaba, tenía pesadillas, yo tenía pesadillas de que yo estaba ahí entrenando Taiwán Entonces decía, ya quiero regresar, ya quiero regresar y voy a regresar a competir. Y a veces ahí empezaban las críticas, ¿no? Cuando... Los famosos haters, ¿no? Entonces, cuando regreso, abro mi escuela y regreso a entrenar y regreso a mi primera competencia, era como que, ¿pero por qué compites otra vez? Ya estás grande, ¿no?
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Ay, te puedo decir 23,
0: 24 okay. años, imagínate. Joven, pero para el deporte ya estás grande. Es Relativamente, ¿no? Sí. O sea,
1: Entonces, pero la gente así de, ¿pero por qué? O sea, ya estás grande, tienes 23 años. Y yo, pero te 23 años, no tengo 50, ¿no? Este, Que aún así hay atletas que compiten a los 50 años, ¿no? Y mis respetos, la verdad. Sí. Entonces, fue un proceso del 2017 a 2018, dos años entre ataques, críticas, el de si tiro la toalla o no tiro la toalla, o, o tienen razón, ya soy grande para el deporte, o sea, etcétera, que empiezas a encontrar todo ese tipo de, de cosas que no sabes qué hacer. Y entre mi escuela que iba avanzando poco a poco, dije, bueno, pues entonces me dedico a, nada más a enseñar, ¿no? Pero, pero algo decía en mí. Quiero regresar a competir, necesito regresar a competir, necesito cumplir ese ciclo que en el 2007 no se dio de ir al campeonato mundial, que me quedé en el clasificatoria en el tercer lugar. Quiero buscarlo, ¿no? Uh -huh. No sé cuánto tiempo me cueste, pero lo tengo que hacer. Entonces, eh, me topo una persona, Eli Contreras, que fue medallista mundial de karate allá en Veracruz, y me dice, Claudio, esa sí es la vida del deporte, así es la vida profesionista. O sea, va a haber gente que te va a atacar, gente que te va a criticar, gente que va subiendo y te va a jalar, ¿no? Entonces... Valde de cangrejos. Sí. Entonces, voy a un carnaval en Coaxa, en el palco del alcalde, y me topo una persona, un empresario. Y platicando, ¿no? O sea, me dice, pues bueno, yo soy el dueño de la Ford... Y me gustaría patrocinarte, ¿no? Bien. Entonces... Ay, no se sé si puedo decir más no, no, suéltate.
0: Okay. Ah, no. Este, patrocinen este podcast. Sería genial, ¿eh? <risa> sin problema. Amamos Volter, ¿no? nosotros amamos Ford. La mejor marca que existe. <risa>
1: este... Y... Voy a su oficina y me dice lo que necesites. De ahí empezó La verdad, yo soy muy agradecido y agradezco el, el, desde el primer patrocinio hasta el último que tengo, porque son personas que me han estado aportando de su bolsa, sí. de su empresa, okay. que no tienen la responsabilidad, porque para eso hay instituciones deportivas. Pero ahí empezó el camino, ¿no? A volver a creer, ah, pues alguien está confiando en mi carrera que hice hace muchos años, pero ahora está confiando en... Sin saber qué va a pasar de los próximos años. ¿no? Eso
0: se agradece. Sí, muchísimo. Porque mucha gente te apoya cuando ya estás arriba, no cuando empiezas el camino. Empezó. Sí, claro. Y no, muchas
1: personas se, se unieron en ese trayecto y dijo, va, voy adelante, ¿no? Y empecé a competir en los, en los eventos nacionales. O sea, yo dije, me voy directo. O sea, me voy a los nacionales, aunque me cueste más trabajo. No, yo me quiero foguear con los mejores, o sea, porque, digo, no, es como que en ese momento me sentía muy profesional o con vasta experiencia, pero decía, bueno, si quiero empezar a mejorar, necesito mejorar más rápido uh -huh. y agarrar el ritmo de los que ya han estado o los que no han parado. Ok. Entonces, este, empecé a competir en nacionales, no se daban resultados, típico, no solamente empiezas de cero. Entonces, y me daba risa porque yo iba a competir y me decían, ah, ¿usted cuántos años tiene? O sea, los atletas. Y yo, pues, tengo 24. Y tú, no, pues, tengo 17, 16. O sea, pero me hablaban de usted y yo, pues, aguanta, o sea, tengo 24 años, ¿no? Ah, ¿usted era de la generación pasada? Le dije, sí, yo soy de la generación pasada, pero aquí estábamos compitiendo otra vez, ¿no? Entonces, y me tocó estar en un abierto mexicano que inclusive era para clasificar a juego a juegos centroamericanos y del Caribe, de Barranquilla, Colombia, que fue la pasada este Y empezó todo eso, ¿no? Empezaba a subir el ranking poco a poco Me tocó ganar el, mi primer nacional de ranking Oro en Acapulco Entonces Bien. dije, va, vamos, poco a poco paso. Y otra vez, el siguiente, no entra a finales O sea, era una subida y bajada De que, no, o sea, no desistas, claro O sea, va a llegar el momento, ¿no? Entonces, y en el 2019 me tocó participar por México En el abierto de Estados Unidos, en Las Vegas Y lo que platicábamos hace rato, ¿no? O sea, eh, yo soy una persona muy obsesionada a veces Soy como el yin y el yang O uh -huh. me aflojo mucho y no hago nada O cuando hago, me obsesiono tanto Entonces, empecé a entrenar demasiado o sea, mi vida era entrenar mañana, tarde y noche en, Y lo que te platicaba hace rato, ¿no? Yo hacía crossfit, hacía natación, hacía pesas Iba eh, hacia taekwondo, hacía gimnasia Entonces, porque decía, necesito entrenar Entrenar, entrenar, entrenar Que a veces también es el concepto roño que tienen los atletas ¿No? El exceso de, es que están entrenando 24 o 7, ¿no? El
0: cuerpo te pasa factura en algún claro. momento Es una máquina que la tienes trabajando, la tienes trabajando Pero como los vehículos de motor Ford Pues tiene que, <risa> un momento en el cual Pues la máquina va a fallar y no es que tú no quieras Y no es que el fisio no esté haciendo la chamba No es que la dieta no esté funcionando Sino que, pues, las articulaciones Dicen, a ver, espérame tantito eh, Tenemos que Respirar y luego lo que tú quieras
1: Sí, entonces eh, No hice mi descarga Llegué al, al abierto de Estados Unidos enfocado Dije, voy a aprovechar la experiencia O sea, desde la última vez que me tocó pisar Un evento internacional había sido en el 2006 En el abierto de, en europeo Que fue en España Luego haber viajado a Cuba por un encuentro Por un premios deportivos Y de ahí volver a pisar un evento internacional En un 2019 Con otra generación o sea, siendo el usted de esas categorías, dije, pues vamos, ¿no? Obviamente me lesioné dos días antes, competí con tapes, todo, pero pues eh, perdí en, en eh, fue preliminares, octavos de final con el campeón mundial universitario, que era de Malasia. Pero dije, bueno, va, me siento contento. O sea, ya estoy pisando otra vez estos escenarios después de tantos años. Ajá. Uh -huh. Y ahí es donde dices, ¿no? Empiezan las críticas. Pero es que si no ganaste. ¿Y por qué no ganaste? O ¿por qué no llegaste a final? Pero es que ya eres deportista. O ya eres un... Entonces empiezan todas esas palabras típicas. Y si te no las rezo, crees, te o sea, afecta mucho. Claro, porque dices... Pues es que tienes razón. O pues entonces no le eché ganas. Entonces te empieza a creer. O sea, haces más caso de las cosas negativas a veces... que de, de las cosas positivas que puede ser el mayor, el mayor porcentaje, ¿no? A veces... Tienes 20 mil comentarios buenos. Y el uno que es malo es donde lo lees 30 mil veces. Y dices, pero ¿por qué esta persona sí, sí, puso sí, sí, eso sí. cuando yo hice algo bien? Sí. ¿No? Entonces, te enfocas más en eso. Y trataba de evitar. Y ahí, algo, eh, algo intenso que pasó después de Las Vegas. Yo caigo en una depresión. Por no ganar. Por no ganar. O sea, un año entrenando. Un año entrenando para Estados Unidos. Caigo en depresión. Yo seguía entrenando. Lloraba entrenando, imagínate. Y tenía pesadillas suicidas. O sea, yo una vez no. o sea, intenté suicidarme. En ese 2019, yo estaba... Te lo puedo jurar. Yo inclusive le escribía a mi mamá por WhatsApp. O sea, no tuve el valor de decirlo de frente. Le dije, mamá, estoy pasando por esto. Tengo esto. O sea, es, tengo depresión. O sea, tengo pesadillas con esto.
0: Pero ya estabas viviendo solo. O sea, ya no estabas con, con tu eh, familia ajá, realmente. Mi
1: mamá, pues, mis papás pasando divorciado. Mi mamá vive con su, mi padrastro. Este, mi papá, pues, no vive, eh, vive en el norte. Pero pues en ese lapso decía, pues, o sea, ¿qué hago? O sea, yo soy muy católico y todo, pero yo decía, ¿por qué, por qué me está pasando eso? O sea, ¿por qué, estoy en, ¿por qué estoy así depresivo, no? Entonces le escribo a mi mamá, le digo, mamá, tengo esto, estoy pasando por esto, no sé qué hacer. Entonces, obviamente, pues, como papás te preocupas, ¿no? Claro. Entonces, papás, ¿cómo? Y así. Entonces, hablaron conmigo, tuve que tomar un break como de un mes sin deporte, sin entrenar. O sea, como que volver también, como tú dices, darle este, este descanso al cuerpo, a la mente, al, al espíritu, a tus sí. emociones. Y volver a encontrarte a ti mismo. Ok, va. Son etapas, ¿no? Pero también agra se agradece, ¿no? Porque a veces siento que se influye tu círculo, ¿no? Porque hay gente que en, en, ese, en ese hoyo ya no sale.
0: Mucho. Y ¿Qué pasado? pasaba por tu mente? Porque ahorita me decías, sí, estaba pensando en el suicidio, estaba pensando en ya no seguir con todo esto. Que ahí es donde es, creo yo que entra la psicología deportiva, porque muchos atletas pasan, por eso a veces no nos damos cuenta que es para lo que sirve este, este podcast, donde no encontramos y no sabemos qué hay detrás de un atleta triunfador, no, hay de, no sabemos qué hay detrás de un atleta que, pues, sufrió una decepción no amorosa, pero una decepción porque no llegó al podium, no llegó a lo que él quería llegar, y fue tu caso totalmente que afortunadamente lograste salir del bache y, pero, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué, qué, qué pasó sí, por o sea, cabeza? Yo te lo
1: cuento, muy superficial, o sea, porque ya, o sea, uno lo vive y o sea fue un proceso complicado, o sea, entrenar, digo, llorando, llegar a mi casa, llorar escondidas, o sea, sin que mis papás se enteraran, o sea, yo creo que si ven esto, así, Ay, no me contaste nunca eso, pero, o sea, a veces, como tú dices, en la vida de un deportista, es más complicada y más brillante de lo que se ve, digo, si sí está padre subirte a un podio, como a tu podcast, de recibir la medalla, pero eso, yo, yo siempre he dicho, detrás de cada medalla o de cada lugar, hay una historia, o sea, hay un detrás de cámaras, yo lo digo del detrás de cámaras, ¿no?, lesiones, fracasos, decepciones amorosas, tus emociones a flor de piel, de que si estás viviendo violencia en el hogar, o homofobia, discriminación, racismo. O sea, tantas cosas que la gente en la pantalla no lo ve. Tú te puedes parar así con la medalla y decir, ah, sí, soy campeón nacional, campeón internacional. Pero la gente no se da cuenta de lo que hay detrás. Por eso, a veces me gusta platicar esas cosas para que la gente escuche la gente también que hace deporte, diga, ah, yo también estoy pasando por lo mismo, uh -huh. ¿no? O yo también estoy viviendo lo mismo y es normal. Bueno, no es normal, pero es algo es común, común uh -huh. ¿no? Algo común dentro del deporte, ¿no? Entonces... ¿Y por qué? para Porque desgraciadamente siempre nos juzgan a nosotros como deportistas, ¿no? Es que es que tú eres excelente y tú tienes que ser mejor y que... Eh, pero ¿Por qué porque lloras? O sea, si tú eres una persona fuerte y eres alto rendimiento... ¿O por qué sales de fiestas si eres un atleta? O, porque ti, o, sea, <risa> o sea, también tenemos una vida. O sea, Derecho a divertirte. Una, una vida, o sea. Y también detrás de eso, pues hay muchas cosas, inclusive mucha inversión económica de tus papás, inclusive tuya. O sea, la gente no sabe que a veces hemos salido a la calle a botear, a tocar puertas, o sea, para buscar un apoyo y competir, ¿no? Que es hace, lo que hace un en momento
0: decías que te apoya más la gente fuera de las instituciones que deberían ser los que te apoyen o los que te ayuden en este proceso. Y ahorita me recordaste, eh, aquí en Campeche pasó se criticó a un, a un boxeador, porque salía a las calles a, a vender pescado, él es, él es pescador, pero bueno, salía a vender eso para obtener recursos y poder eh, desempeñarse como boxeador. Luego una nota eh, viral a nivel nacional, donde estaba parado en un semáforo, eh, boteando. ¿Qué, qué cabrón que entonces la gente que está fuera de las instituciones son las que tengan que apoyarte a lo mejor más fuerte, o incluso tú mismo, Versus las instituciones que están dedicadas a eso y que deberían ser el centro de apoyo principal.
1: Pues sí, pues es, es México, ¿no? Eh, digo, no hay que generalizar, ¿no? Pero sí, desgraciadamente, pues hay dependencias que les corresponde, ¿no? Ese tipo de apoyos a los atletas. Principalmente uh -huh. a las atletas que están destacando en claro. cada estado, ¿no? En cada municipio uh -huh. o en el país, ¿No? Y es triste porque, pues, tenemos la necesidad de buscar ese tipo de apoyos. Si no hay ahí y no lo hay, entonces, ¿dónde más? ¿No? Entonces, ahí entra, pues, ese agradecimiento, al menos personal mío, y yo imagino que muchos deportistas lo viven también, de la familia, los amigos, amigos empresarios, o sea, el salir a la calle, botear, o tocar puertas, y, pues, oh, no, no hay dinero, no ha tocado otra puerta, bueno, te puedo apoyar con tanto, entonces, se pues agradece, no hay qué triste que vivamos en un país eso, ¿no? Y hay hay una hay una frase que dice en este país el que triunfa en el deporte es el, la, la persona que tiene lana o la que se, o la que realmente se sabe vender como atleta, ¿no? Entonces, eso también es algo que tampoco nos enseña a nosotros como atletas, ¿no? Que es lo que comentábamos hace rato. El yo he tenido que buscar la manera de venderme como una marca, vender mi soy un producto, ¿no? Y también pues personalmente aprender eso y negociar con marcas, marcas me buscan, y pues tener esa base de patrocinios para poder seguir compitiendo, ¿no? Que también creo que eso le hace falta a este país, enseñarle a los deportistas a venderse como productos. Porque al final de cuentas somos productos, ¿no? Sí. Y más en esta era de las redes sociales, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Yo creo que eso también guió a tu parte política de estar con los jóvenes, de estar ahí talachando, brincando, apoyando. Porque entiendes muy bien el concepto de ser un atleta, que un atleta no es solamente colgarse la medalla, sino un atleta es todo un proceso que hay detrás de lo que vemos y que en el camino necesitas gente y un soporte que, que te ayuda. A veces, a veces descuidamos o, o no confiamos mucho en, en, en la política porque la gente que está ahí pues dices, ay no, ¿para qué le hago caso a esto? No, no. <risa> ¿Y tú qué entiendes la parte de atletas? Dijiste, pues va, me voy con, con la parte de la política y los apoyo desde la juventud.
1: Sí, y, y en ese tema no platicamos. Bueno, te platico, ¿no? Desde chico también dije, algún día me gustaría ser servidor público, ¿no? Me gustaría ser, estar en una silla y realmente apoyar a la gente, a los deportistas, a mi gremio de deportistas, porque sé lo que se vive, lo que realmente sufrimos nosotros como atletas, ¿no? Claro. Entonces, en ese proceso me tocó participar en muchas haces nacionales, estatales, como figura o gremio del deporte, pero desgraciadamente nunca había. La desgraciadamente, la mayoría, sin mencionar colores, era mucho bluff, bluff político, ¿no? Entonces, y en el 2000, en años de pandemia, en el 2020, igual me hacen consejero nacional del deporte por Conajo MX, pero tampoco era una sesión que dice, bueno, o sea, era más imagen como trabajo, ¿no? Que le agradezco la posición, pero yo sí quería sentarme a trabajar. Yo ya había creado un equipo con gente profesional, con un fisioterapeuta en, en Conade, con un médico deportivo que está dentro de la selección nacional de Taiwán, bueno, o sea, gente preparada y decir qué podemos hacer dentro de la pandemia para los atletas de alto rendimiento, Bien. o qué podemos hacer para la sociedad. Sí. Hicimos programas, o sea, hay proyectos que nunca se vieron a la luz. Entonces, eh, de ahí, por mi trabajo como haces de altruismo, que también me ha gustado pues darle la mano a, a, mi, a mi pueblo, a mi ciudad, ¿no? O sea, digo, dirían por ahí, ¿no? La, la que hace la mano izquierda, ¿no? La tiene que saber la otra. Pero eh, me ha gustado compartir ese tipo de actos porque yo pues ojalá la gente también lo multiplique, ¿no? Porque siempre he dicho, eh, podrás ser un gran profesionista, un gran deportista, un gran actor, un gran músico, pero ¿qué has hecho más allá de tu profesión? O sea, uh -huh. es, sí, pues eres un, el mejor del mundo, pero ahora... ¿Qué haces por tu país? ¿Qué haces por tu sociedad? O uh -huh. sea, hay que extenderle la mano a tu gente, ¿no? Sí, sí, sí. Y si tienes la influencia y el peso, ocúpala para ayudar a la gente. Totalmente. ¿no? Entonces, me tocó inclusive ayuda. Y ahí es donde digo, todas esas experiencias, vivencias me han ayudado a madurar en muchas cosas, a agradecer tantas cosas. Cuando fue lo del sismo en México hace unos años, yo me acuerdo que le dije a mamá, mamá, voy a, voy a abrir mi computadora, voy a pedir a desconocidos, este... Eh, víveres, ropa, a ver qué hacemos. Y me acuerdo que me contactó una, una persona en Jalapa, Veracruz, y me dice: Oye, yo tengo una van y te la, la puedo conseguir aquí con unos amigos, puedo pasar por ti a Coxacualcos y nos vamos a zona del Istmo, Oaxaca, a ayudar a la gente, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que estaba en mi casa, y ahí tengo fotos, o sea, afuera de mi casa llena de cosas, o sea, dije: Qué padre, la gente vino a ayudar, ¿no? O sea, no es mucho, pero lo que sea al menos va a aportar. Todo ¿no? suma. Entonces me acuerdo que llega ella, sin conocerla, en una ambulancia abandonada. O sea, era la pura caja. Uh -huh. Sin ventanas, pues no tiene ventanas nada. Entonces yo me acuerdo que la vi y dije, yo no me voy a subir a eso. <risa> o sea, fue como el ego primero, ¿no? De, O sea, voy a ayudar, pero no me voy a subir en esa caja sin ventanas. Me voy a morir de calor dentro, ¿no?
0: Y aparte no es Ford. Porque no yo tengo que ser Ford. Ford.
1: <risa> Aquí la, la, el, la publicidad. Este, y me acuerdo que mi mamá se volteó y me dice: Eso es una prueba de Dios. Para ver si realmente lo vas a hacer de corazón o realmente lo estás haciendo por querer demostrar algo, ¿no? Claro. Porque ya lo había hecho. Por el blog que sí, habías por dicho. el blog político que mucha gente hace, ¿no? Dije: No, o sea, si yo quiero ayudar, mamá, pues entonces, va. Y dije: Va. Y lo que acuerdo que las otras personas que había un enfermero y todos no los conocía tampoco. Y voltearon a ver la, igual la, la, la ambulancia y dijeron, nos volteamos a ver todos y dijimos, pues vamos. Entonces nos subimos, imagínate, viajar 7, 8 horas en la caja de la ambulancia, nos parábamos cada determinado tiempo, pues al aire y todo, ¿no? Íbamos dormidos arriba de las despensas de todas las cajas. Llegamos y la verdad, todo lo que pasó en esos días en la zona del lismo dije, wow, o sea... Eh, qué bueno que llegamos, qué bueno que llegamos a apoyar a tanta gente, ver las casas caídas, ver la gente sin hogar, valoras lo que tienes, ¿no? El uh -huh. privilegio que tienes y decir, pues qué bueno que Dios me dio la herramienta o la vida me dio esa herramienta para poder ayudar un poco a esa gente que pues necesitaba ayuda, que lo vimos todos. O sea, fue Todo, claro. un caso muy fuerte en, en México, ¿no? Entonces, y así ha pasado. O sea, también me ha tocado vivir esas experiencias cuando explotó Clorados en no yeah. O sea, tantos hospitales llenos de accidentados, ensangrentados. Igual me acuerdo que abrí mi computadora, pedí ayuda. Oigan, chicos, vamos a apoyarnos. Y yo me acuerdo que me siento afuera del hospital. Y había tanta gente apoyando, o sea, cada quien tenía sus, sus carpas y todo así padrísimo. Y yo estaba en una mesa como esta, ¿se cuenta? Con una bolsa de despensa. Ese era todo el apoyo que yo tenía. Y dije, Dios, o sea, no, necesito más. O sea, ¿qué hago? O sea, movía redes sociales, compartía otra vez y empezó a llevar gente desconocida. No, pues yo te dono, amigos. Oye, ¿sabes qué? Pues te llevo tal. Oye, ¿sabes qué? Pues te llevo esto. Y de la nada llegaron marcas. Voy a mencionar las marcas. Suéltalo. Como Sam's Club, Starbucks, eh, llegó Pollo Feliz. O sea, llegaron, eh, eh, llegaron grupos de Bot Scouts a apoyarnos. O sea, era la mesa más grande del hospital. Y no es como que, ¡ay, el premio! No, era... <ríe> me sentía tan bien. Porque había tanta comida, tanta despensa para las familias que estaban esperando a, 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 los, a los heridos ahí dentro del hospital. Sí. Desde, también tuvimos bastante comida para poder a, llevar a los funerales que desgraciadamente a la gente que había fallecido dentro de la explosión uh -huh. era Comimos todos nosotros, comió toda la gente afuera del hospital que estaba ayudándose Imagínate, era tanta comida que eran las 7 de la mañana Imagínate, pasamos un día antes y amanecimos al otro día, eran 7 de la mañana y sobraba comida y decía, ¿qué hacemos con tanta ¿Y comida? Ahora qué? ¿Y nos fuimos en Cuaxacualcos a repartir esa comida a los indigentes. O sea, hizo sobraba comida. Qué o sea, yo decía, gracias Dios, lo multiplicaste tanto que nos dio para todo. Inclusive la gente que lleva a apoyarse y dijo, llévense. O sea, yo mm -hmm. no me voy a quedar con esta comida. Esta comida es para, para todos, ¿no? O sea, entonces, ese tipo de experiencias me han hecho a enfocarme, a decir, a, a ver qué es lo que la gente le hace falta, o sea esa empatía, ese cariño, uh -huh. ese apoyo, ¿no? Uh -huh. Entonces es donde me aventuro, o sea abro este gran paréntesis para decir me gustaría ser un servidor público y realmente apoyar al verdadero México que yo le digo el verdadero México son las colonias bajas, ese es el verdadero México de este país, uh -huh. entonces no eh, es la realidad, es la realidad, entonces eh, se da la oportunidad el año pasado de ser precandidato diputado local por por y partidos, sí, por Morena eh, empieza el proceso Y dije, qué padre, o sea, lo decreté Era el candidato más joven de una elección eh, eh, Aparte que era La era de cambiar el, las elecciones De tener de ahora candidatos jóvenes Candidatos que tengan Una carrera deportiva, una carrera Educativa, empresarial De arte, etc Entonces dijimos, bueno, pues vamos a confiar ¿no? Vamos a ver qué pasa si, si nos dan la oportunidad, perdón, de dar el, nos, La oportunidad a los jóvenes De ahora poder encaminar al Nuevo México, pues qué padre, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues no se daba, si se daba, no se daba, entonces me suben a una candidatura oficial como candidato diputado federal por el Partido Verde Ecologista, eh, por, eh, por una llamada de Javier Herrera, que fue el, es el hijo del exgobernador Fidel Herrera en el estado de Veracruz, y me lanzo a una campaña. Entonces, yo dije, ¿ahora qué hago? <risa> y lo que hablaba hace rato, ¿no? Pues, ya, mucha gente me conoce, pero en el deporte.
0: Claro. Pero, en ah, el ámbito político es otra cosa, es, es otro, otro mundo. Es otro
1: mundo, ¿no? O sea, necesitas tocar demasiados sectores. Principalmente el sector de adulto mayor, ¿no? Donde la gente ni siquiera tiene redes sociales. En las colonias tú sabes que... Ah, pues es que mucha, mucha gente me sigue en redes sociales. Pero, ajá, pero voy a caminar a las colonias bajas. Uh -huh. Esa gente no tiene acceso a internet. Siguen leyendo el periódico y son gente de otra generación que necesitas cambiarle, o el... No, no cambiar el chip, tratar de darle otro tipo de idea para que ellos confíen en esos nuevos
0: candidatos, ¿no? Sobre todo la, la política hoy en día que ya está muy prostituida, ¿cierto? O sea, es como sí, que ya, la repetitivo, ya no, no creen en, en todas esas ideas, el clásico de que te tomas la foto eh, con, así, tapando un bache, te tomas la foto entregando una despensa. Muy ridículo, perdón. Sí. <risa> Es la realidad y, y lo piensas tú, lo pienso yo, lo piensan todos, que eso ya es muy, muy ridículo y ya como que ok, ya, ok, ya te vimos que lo estás haciendo, pero realmente vas a seguir haciéndolo. O solamente es para ganar el voto. Y entonces ahí es donde la gente como que uh, ya no creen en, en los Y eso políticos. es
1: lo que hice, cambié, al menos en mi campaña. Porque como tú dices, yo me senté con un equipo de trabajo y ellos me decían, es que tienes que ir bien vestido. Y tienes que hacer el discurso de, ajá, y el, los además. Dije, no voy a hacer eso. Pero es que yo dije, yo no lo voy a hacer o sea, you know, yo todos mis discursos los dije del corazón para afuera. O sea, de mi experiencia y lo que realmente quería hacer. ¿No? Si llegaba a ser diputado. Mm -hmm. ¿no? Entonces, porque muchos llegaban, inclusive eh, había eh, debates de temas de empresarial. Yo sin tener experiencia quizás en muchas cosas de la Cámara de Comercio, etc. Pues yo leía. Sí. Y yo me sentaba a la entrevista y yo llevaba discursos. Yo no llevaba.. O sea, un speech marcado de... Ah, ¿está? ¿qué me preguntaste? Ah, sí, te contesto. No, me preguntabas, te contestaba. Me preguntaban de tal, te contestaba. ¿Y qué dices? O sea, que... Oye, si eres una persona preparada para un puesto político... Pues no necesitas de un discurso o un speech armado para contestar preguntas que debes de saber. Uf. ¿No? Entonces... Discurso, ok, que necesita la Colonia, o sea, yo no vengo a Pantallar, entonces yo trataba de cambiar Ese tipo de discurso marcado de Sí, señores, señores, vamos a cambiar No, o sea, eh, a ver, soy Claudio Trujillo, soy un joven común y corriente Soy una persona que Tiene la oportunidad de ser una candidatura Y si tienes la confianza de que Yo pueda hacer ese Cambio o empezar ese cambio Pues está bien, si no, voten Porque ustedes crean, pero no se arrepientan después de que las cosas no se dieran.
0: Eso, y no te fue como tú pensabas en no, ese momento. No, pero
1: la verdad es que agradecí la experiencia porque me, me di cuenta cómo es la política, o sea, uh -huh. es un tema complicado, ¿no? Y también el, el decir, ah, pues me podrán conocer el deporte para gente que ni siquiera sabe quién soy yo, sí. ¿no? Entonces, y también tienes que entender lo que está viviendo la sociedad mexicana o, la, o, o tu comunidad. No, qué es lo que realmente necesita. Uh -huh. No, y aunque sepas muchas cosas, ahí empiezas a entender, no? Y lo que dice la gente. Yo emprendí, sé el proceso de lo que cuesta un emprendedor. ¿Quién apoya al emprendedor?
0: Nadie. A lo mejor faltó decir, si llego a ganar, Rommel Pacheco va a estar aquí porque es amigo mío y lo voy a traer.
1: No conozco a Rommel, pero te invitamos o a
0: sea, un café para
1: darte solicitudes de, de peticiones. Pero este, sí, entonces todo eso me ha ayudado, ¿no? Entonces, y pues seguir compitiendo, ¿no? Ahorita llegó la pandemia y pues los pegó a todos. Nos o sea, pegó a todos. También fue otro proceso que... O sea, sin escuelas, sin dar clases, sin
0: generar. Exacto. ¿Qué
1: hacemos? O sea, ¿ahora qué hago? O sea, ¿va a durar tantos años? Sí, 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 sí. ¿Va a durar un año? Y lo ya que empezamos que 40, este, <risa> 40 días. Entonces, ya nos
0: lleva casi tres años. Y, y en, ese, en ese trayecto no te quedaste escondido, porque vino Exatlón para ti. No, no has logrado llegar a lo que muchas personas como yo les encantaría estar en ese reality, pero tú ya. Pudiste escalar un peldaño, que es una llamadita y pendiente Trujillo porque en la próxima puedes estar aquí.
1: Sí, en el 2000, el año pasado fue que, que me ha hablado, me habló el productor de Telemundo, me dicen, oye vimos tu solicitud de hace un año y medio, etc. Queremos hacerte las pruebas, queremos platicar contigo y yo dije ¿Esa era broma o okay? qué? Entonces ya hablo con el productor, hacemos la entrevista, le platico así igual como tú y yo, platicamos de toda mi experiencia de vida, lo que he hecho, lo que no he hecho, eh, lo que estaba haciendo también deportivamente hablando y hago los videos de prueba. Hago los videos de prueba porque te piden... Bueno, al menos en la versión de Estados Unidos, que es de Telemundo... Te piden un video de pruebas donde tienes que finalizar con un tiro, ¿no?
0: ¿Tú lo creas? ¿Tú lo inventas? Sí. O ellos te dicen de qué manera. Tú haces un
1: circuito, pero tienes que terminar con un tiro. ¿Qué hiciste? Eh, fueron... Uno fue de aros, pero eran llantas. Puse llantas uh -huh. en la playa y lanzaba una slum ball. O sea, son más pesadas que... Sí. Yo imagino que las pelotas que tienen ahí en y la otra la hice igual con llantas a cierta distancia y aventar, o sea, como si fuera de básquet. Ok. Entonces, este... Pero también desgraciadamente por el tema de la pandemia, por muchas cosas, no se dio ya el último filtro decir si, si te vienes a Exatlón en Estados Unidos,
0: ¿no? Fíjate que me he dado cuenta que muchos, muchos mexicanos eh, los están llamando para, para Estados Unidos. Rodrigo Rome... Fue este, en a, esta versión a, 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 hicieron, sí. jalaron
1: a mexicanos, sí. pero
0: pocos de México, o sea, que viven
1: aquí, sí. porque la mayoría son latinos, mexicanos o de países que viven Creo y que están radican. volteando
0: a ver muchos los latinos, ¿no ¿Tú crees? Porque igual, eh, hace un momento decíamos eh, que Xatlón México ya no se está yendo tanto por los atletas, sino más por una influencia que tenga la gente que está ahí. ...para los medios y seguir moviendo en pues reality. Pues es un reality. O
1: sea, al final de cuentas es un reality show, ¿no? Que al menos, por ejemplo, Telemundo me di cuenta que era... ...un poco más formal en esas cosas, ¿no? Pero yo creo que en México las televisoras les gusta el rating, ¿no? Uh -huh. Yo le dije... A le da de hecho, le escribí a David Limón. Le dije, yo te puedo hacer rating si quieres. <risa> en Yolette, <a> <risa> <risa> En <Yolette>. Así, <risa> o <sea>, ¿no?
0: <risa> si no me saca
1: el público, yo no me voy, ¿no?
0: <risa> ¿Y, y eso también te, te, te hizo... Intentarlo en México
1: Sí, David. de hecho David Limón me siguió en redes sociales Después de, 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 de que publiqué el, Inclusive un TikTok Donde expliqué el agradecer de la llamada Y que ojal ojalá algún día Sería la oportunidad De estar en un exatlón en Estados Unidos Aquí en México Y pues nadie seguimos, inclusive pues se dio Pero como lo hablábamos, ¿no? O sea, necesitamos, necesitamos Ese peso ...de redes sociales... ...para poder estar en un reality, ¿no? Que también es válido, ¿no? A final de cuentas... Uh -huh. ...las televisoras se tienen que mover ya en otro... ...en otro sector... ...que ya no... ...la televisión de ahorita ya no es la misma que hace 10 años. Entonces, Totalmente.
0: Y es que hoy va... ...y lo platicamos hoy aquí en el... ...en el grupo de, de, de... ...Es Genial Producciones... ...que... ...híjole... ...hoy... ...¿cuántos números tiene tu red social? Y eso... ...indica cuánto vales... ...quién eres... ¿Cómo te puedes mover? La gente que lo entiende y lo comprende, ¿eh? porque hay gente que solamente ve un, un número muy grande y ahí queda. Pero otra gente, bueno, se, se involucra más y cuántos views, cuántas compartidas, la interacción, bla, bla, bla. Pero eso te está definiendo hoy entre la sociedad.
1: Es bueno y a la vez malo. ¿Por qué? Porque hay gente con demasiados seguidores que no tienen una pizca de talento.
0: Totalmente. La
1: verdad. O sea, yo veo... ya o sea, me gusta ver TikTok para distraerme, ¿no? Pero yo digo... O sea, ¿pero por qué ellos? O sea, ¿por qué? Digo, me dan risa estos comediantes de TikTok como Paco de Miguel, como Mario Aguilar, como sí. este, Yair Sánchez, sí. como eh, Las Perdidas... <risa> No, está padre, es una pero, comedia... Franco
0: Escamilla pero, también ya se metió en ese no, ambiente...
1: Pero... pero bueno, bueno, Franco ha estudiado... Viene de otro lado, sí... Entonces, ellos no son unas personas estudiadas... Okay. O como Cuno un ejemplo... ¿no? Ah. Y dices... Ok, no entiendo... Son redes sociales... Pero... No tienen una pizca de talento... O sea, no son unas personas estudiadas... Con Ajá, carrera. que hay después de... yo, ¿por qué ellos? Y ¿por qué no la gente que realmente ha estudiado años actuación? Gente que ha estudiado en, en teatro musical o comedia... Porque ellos no tienen la oportunidad que ellos tienen como imagen, como influencers, beh, influencers entre comillas, de pararse en un evento, en unos premios, les dan reconocimientos digo, ¿reconocimiento de qué? <risa> o sea, sí está padre, dan risa y se les aplaude, porque también es un trabajo estar haciendo contenido para seguir vigente, pero hay mucha gente con talento que quizás no tiene los seguidores que ellos tienen y que merecen estar ahí arriba. Claro. ¿No? Entonces, o sea, ya veo, por ejemplo, veo a esos, esos comediantes, ¿no? Que los patrocinan tantas marcas y digo, pues, al final de cuentas, las marcas les apuestan más al que le influye en redes sociales o al que le llega más público a tener a alguien con un talento. no Pero es algo muy
0: diferente llegar y cumplir el cometido, porque, sí. digo, puede ser, no sé, eh... Cotex con una chava que lo la, representó, que la, ok, ya la gente ya lo vio, pero ¿funcionó realmente? O sea, ¿causó el impacto que tú necesitabas? Porque a lo mejor y si te ibas con una persona que sí te iba a hacer una campaña de, de marketing y te iba a llegar y crear y lograr el objetivo que tú tienes, o... Solamente que lo vean y, y que esté ahí. Sí,
1: también, por eso te digo, o sea, a veces está, está como el, el, lo, lo bueno y lo, lo, lo malo, ¿no? De, de por qué yo sí y por qué otros no. Porque también hay que atender, o sea, hay, hay deportistas o gente profesional pues que no tienen pues, la característica de vender un producto, ¿no? Sí. Y también es válido. Yo conozco muchos atletas que son medallas mundiales, campeones mundiales, y no tienen... Ni chispa, ¿no? O sea, no se saben vender. Eso. O no les interesa. También. Dices, yo nada más quiero ganar, no interesa venderme en redes sociales. Y a veces, un, yo en mi caso, pues sí me gusta. Me gustan los medios de comunicación, me gustan las, las cámaras. O sea, yo inclusive de niño quería estudiar en el sea imagínate. Entonces, este, mi sueño era todavía en lista es hacer una obra musical. estar en un teatro, en teatro musical me gusta mucho. Me tocó inclusive hacer un cortometraje con Luis Fernando Peña, okay. el, de, uh, el de Amarte Duele. Y eh, dije, wow, O sea, eh, conoces como... Es un, un cortometraje, imagínate. Creo que de, de 15, 20 minutos. Era una semana de grabación y repetir escenas. Y dices, es un enorme. trabajo. Sí. O sea, es un trabajo y una preparación actoral para hacer un personaje. Un papel chiquito, pero necesitas trabajo. Y ahora ves que meten influencers en películas y dices, o sea, el tipo ni siquiera ha actuación. Sí. ¿No? Entonces, este... Ya me perdí de la línea <risa> Es Pero, que me desvió tanto que.
0: Fíjate, ahorita me, me recordaste a, a Lady Wu que, ah. que se hizo viral Y eh, El escorpión dorado Dijo en una ocasión Depende mucho Hacerte viral A pegar y quedarte vigente
1: eso es lo difícil, yo creo.
0: Porque yo creo que hoy cualquiera... Y bueno, no está tan fácil como, como lo voy a decir ahorita, pero cualquiera puede pegar y llegar y hacerse viral con un video, con un clip, con una canción, con cualquier cosa. Pero lo que venga después o lo que has hecho, si no le interesa a la gente que, que te está viendo, como que, ajá, quedó, te hiciste viral, pero luego ¿qué sigue? Y creo que es donde... Las, las marcas no les está importando esta parte, solamente les está importando estar con la persona que realmente está pegando y haciendo algo que en ese momento causa risa a una persona que está haciendo y creando contenido de valor creo que ahí puede estar la, la diferencia, y los atletas bajándolo a, a la parte de atletas, pues es diferente subir un video haciendo un, un ejercicio a subir un video con, quitándote la ropa porque el, el ejercicio te, ha, te hace buen cuerpo Y tiene más seguidores una persona que está mostrando el cuerpo A una persona que está haciendo un, un ejercicio que te está enseñando algo ¿no?
1: Sí, pues digo, es lo que hablábamos, ¿no? A veces el, el morbo sigue vendiendo más que el talento, ¿no? Desgraciadamente, pero también si estás en ese medio Te tienes que adaptar también a esas líneas, ¿no? Siento yo ¿no? Uh -huh. Entonces, y obviamente, como te lo repito...
0: Pero si te agrada, porque si no, no claro, te agrada... claro, si te agrada
1: y te gusta, ¿no? lo pues te digo, o sea, hay gente que no le gusta y, ¿sabes qué? Pues no es lo mío, ¿no? Uh -huh. ¿no? Inclusive el llegar a otros lugares, a veces tienes que hacer cosas que no te gustan para poder llegar, ¿no? Suena sí. triste, pero pues así es este mundo, Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí, sí. ¿Y tú cómo, cómo estás? Ahora, digo, con toda esta experiencia, con todo ese cambio que, que llevas, ¿cómo piensas transmitirlo hoy como... Pues el líder de, de todo est este equipo, esta selección campechana de Taekwondo.
1: Pues, como te decía, primero eh, crear pues esta conexión con los atletas, ¿no? Crear ese vínculo de algo que quizás no tuve, pero me gustaría que lo tuvieran. Porque yo he visto tantos entrenadores muy buenos, pero que no crean esa empatía o esa conexión con sus atletas y siguen siendo... Eh, esa, ¿cómo se llama? Esa vieja escuela de entrenadores desde antes, ¿no? Que uh -huh. te gritan y te pegaban okay. y ¿no? Ahorita es entender todo lo que tiene un atleta, ¿no? Si yo te digo 10, cada uno es diferente, ¿no? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? El entender sus emociones, la, la, la mente, ¿no? Con lo, ahorita es lo que se ve muy común, la salud mental, que está saliendo mucho a la luz, que siempre se ha debido Ahorita se está dando más importancia. Eh, el conocer todos sus aspectos y con mis vivencias, decir, chicos, no pasa nada, ¿no? O sea, que no se sientan con la presión de decir, ya tengo un entrenador y ya estamos para un proceso, para una Olimpiada Nacional, un Juegos Nacionales de conade perdón, eh, que no se sientan la presión. De que tienen que hacer campeones nacionales ya en 3, 4 Si meses.
0: se da bien, ese era el objetivo, Entonces, pero si no, no mi pasa nada. yo idea como
1: entrenador es disfruta el proceso. Quiero que ellos disfruten el proceso, que uh -huh. vayan aprendiendo a, a, a sentir esa pasión en el deporte y que no lo vean como una obligación o con una presión social. Bien. Que es que la verdad lo vivimos todos los deportistas. Uh -huh. O sea, esa presión social de que es que si ya no gano, si ya gané, y si no gano la siguiente, me van a cribillar en redes sociales. <risa> ¿No? O me van a decir que soy un parador o no sirvo para nada. ¿No? Entonces... Te conviertes en TikToker. Evitar. <ríe> no en TikTok. Sí, búsqueme las marcas, por favor. Este... Evitar eso. Entonces yo quiero... Quiero apostarle a ese tipo de... De proceso como entrenador. Ir, ir como en otras dinámicas y ver qué podemos lograr. Porque siento que podemos lograr cosas padres, ¿no? Cuando entiendes... Igualmente también a mi edad a los 31... Está, estoy con otra, otro tipo de idea, ideología Y sé lo que, lo que no quiero, lo que vi, lo que está mal O sea, ir moldeando Irlos moldeando con, basado en mi experiencia Y empezar a entenderlos y decirles Quiero que sean los mejores, por supuesto. Pero si no lo llegan a hacer en 3-4 meses, no pasa nada. Empezamos de nuevo y le damos para adelante.
0: Exacto. ¿No?
1: Porque había un video, no sé si, si lo viste, y me gustó mucho la frase que ella dijo de esta gimnasta que le hacían body shaming, que hizo una rutina de Michael Jackson. Sí. Eh, Buenísima. Sí. Que la comparaban mucho con Simon Biles sí, y todo Simone. eso. Me gustó una frase que ella dijo, ¿no? O sea, más allá de los premios, de los éxitos. Lo mejor es retirarte en paz. Que no te retires con esa presión de, oh, soy una fracasada. Oh, o sea, no lo hice. O oh, esa presión de siempre ser la mejor, la mejor, la mejor, la mejor. O sea, llévatelo. Lo demostró Simone Biles, lo que platicábamos. Simone Biles lo demostró en Tokio. Era la mejor gimnasta. Es la mejor atleta en general que ha tenido, o sea, el mundo, ¿no? Y ella dijo, no voy a competir. No, y, y ella ganó una plata, ni siquiera ganó oro olímpico. Y ella se fue contenta a decir... Pues sí, puedo ser la mejor, pero también es válido que yo fracase. Yo, es válido que hoy no tenga, no del 200%. Imagínate ella tener la presión social, no solo de un país, del mundo. Entonces eso es lo que queremos yo al menos empezar a cambiar como, como entrenador. Y, y podemos empezar aquí en Campeche. ¿por Exactamente,
0: qué no? yo estoy seguro que lo vas a lograr. Yo... Pues aquí te deseo el mejor de los éxitos. Definitivamente sé que vas a regresar para grabar otro episodio. Sí, ¿no? contando, Música, contando las experiencias de ahora tus nuevos alumnos, de tu nueva ciudad. Y pues bienvenido de nuevo a Campeche. Y espero que todo lo que tú estás pensando se logre con tus nuevos atletas.
1: No, pues gracias. Gracias por la invitación. Y pues a seguirle, ¿no? A seguirle. La verdad, también en competencia este año me ha ido muy bien. Oro, me tocó ganar oro en Tijuana, oro en Puerto Rico por México, oro Aguascalientes y ahora el compromiso de dar oros para un estado, entonces vamos para adelante.
0: Excelente. Pase lo que pase. Pues muchas gracias que te siga la gente en redes sociales.
1: Sí, pues me encuentran en Instagram como arroba Claudio Trujillo. igual en TikTok en TikTok soy, creo que estoy como oye Claudio. Entonces, este, ahí me pueden seguir.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Claudio. No y muchísimas gracias a ustedes por haber visto o escuchado este episodio. Recuerda que nos vemos o nos escuchamos la próxima semana con un episodio nuevo.